2: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig Evelin Blomfeldt. Idag är det dags för ett hemsökt avsnitt och jag ska ta med er ut att äta på restaurang. Men det är en väldigt, väldigt speciell restaurang vi ska på. Och med det sagt så tycker jag att vi sätter igång med dagens avsnitt. Om du registrerar dig för Lights Out Dining Experience bör du veta vad du ger dig in på. Till middag igår åt jag en skål med snabbnudlar direkt från kastrullen en påse sallad från snabbköpet, 20% rabatt och en öl av billigaste märket. Jag avnjöt denna gourmetmåltid på en bricka framför tvn eftersom att Terminator 2 visades på trean. Jag berättar det här så ni förstår att jag verkligen inte är en del av den högkvalitativa matvärlden. Min fästmö och andra sidan var det. Rosalie identifierade sig själv som en foodie. Hon letade ständigt efter nya recept, de färskaste ingredienserna och nya kombinationer på lokala marknader. Hon hade inget emot långa ingredienslistor eller rätter som tog tid att laga. Matlagning var hennes sen och köket var hennes tempel. Det innebar självklart att vi också var tvungna att göra heliga pilgrimsfärder till de hetaste nya restaurangerna. Jag delade inte Rosalies passion för mat, men vi delade nästan allt annat. Olikheter som vi hade var vi båda villiga att lära och växa av varandra. Jag har aldrig haft det med någon annan och undrar om jag någonsin kommer ha det igen. Ni förstår, min fest med Rosalie dog för några månader sedan. Jag var ett vrak i veckor efter det. Jag insåg snart att jag behövde säga hejdå till Rosalie på ett sätt. Som en sluten kista och några tomma ord inte hade gett mig. Jag beslöt mig därför att testa en upplevelse som hade varit Rosalies sista besatthet innan hon gick bort. Att äta på en helt mörk restaurang. Om du inte vet så går idén med en mörk restaurang ut på. Genom att bedöva de andra sinnena så kan gästerna fokusera mer på sin smak. Vissa säger att det är en gimmick. Andra säger att det är vetenskap. Jag tänkte bara att det kunde vara ett sätt att hitta avslut och gå vidare med mitt liv på. De enda mörka restaurangerna jag kunde hitta låg hundratals kilometer bort från den lagom stora staden jag bodde i. Inte bara det, många av dem såg extremt dyra och pretentiösa ut också. Och om det är någonting jag lärde mig när jag besökte oändligt många taco trucks med Rosalie vara pris inte alltid var någon garanti för kvalitet. Inte nog med det, men ofta var restauranger som fokuserade mest på utseendet snåla på andra områden. Till exempel som behandlingen av sin personal. Och stressade, underbetalade arbetare fuskade oftast mycket bara för att ta sig igenom dagen. Rosalie brukade säga att vissa ställen var så giftiga att du kunde känna det. Så fort det gick in innanför dörren. Att ta hand om Rosalys gamla tillbehörigheter var svårt. Jag sorterade igenom hennes saker lite i taget. Delvis för att förlora mig själv i minnena. Delvis för att jag inte hade mage för mycket mer än så. Jag visste att när jag hade förseglat den sista kartongen skulle de verkligen, verkligen vara borta. Jag gick igenom hennes nattdukslådor när jag hittade den. En annons för en rörlig, mörk restaurang som kallades... The Lights Out Experience. Baserat på dess turnédatum skulle Lights Out Experience komma till staden jag bodde i om några dagar. Jag skyndade mig för att ringa numret på broschyren och göra en reservation. En automatisk röst guidade mig genom stegen och jag använde telefonens tangentbord för att slå in datum och tid då jag ville besöka Lights Out. Det var irriterande. Men jag var något av en introvert så det var också skönt att inte behöva prata med en riktig person. Jag rusade för att hitta en penna när den automatiska rösten löser upp adressen där min Lights Out Experience skulle ta plats. Jag var tvungen att trycka ett för att upprepa meddelandet flera gånger innan jag var säker på att jag fått rätt adress. Det var konstigt att Lights Out inte hade en e-postadress, webbplats eller ens en hjälp. De hade ingen Instagram heller- men å andra sidan, vad skulle de posta? Små svarta foton av fullständigt mörker. Mina misstankar ökade när jag såg adressen. En tom fabrik i en mestadels övergiven industriell del av staden. Jag undrade om det var en bluff. Om det var det hade de åtminstone inte fått någon viktig information som kortuppgifter eller så. Jag tänkte att jag skulle gå ändå. Om det var ett praktiskt skämt. Ja, ja, läxanlärd. Åtminstone skulle jag få chansen- akla upp mig och köra till en kvällsmåltid Med fönstret nere Och lyssna på några lugna bits, Precis som vi brukade göra förr Det är något så dystert Med hela den sidan av staden Det döda gräset på inhägnade tomter Den rostiga metallen på stängsel Och skyltar De gropiga gatorna Jag började bli glad över att jag skulle äta i mörkret Istället för att ha utsikt över den här platsen Men när jag körde till lights out adressen Föll min käke de hade bokstaven rullat ut röda mattan för gästerna. Den var kantad med mässingstolpar och sammetsrep. Glittrande lampor hängde över oss och belyste vår väg i skymningen. Det fanns en utsmyckad fasad framför den gamla fabrikens dörr som påminner mig om vad cirkusen använder för lustiga huset och festivaler. De stora hängande bokstäverna utropade Lights out experience. Hittills var det enda mörka med hela saken, dörröppningen, som var som en svart, tandlös, öppen mun. Jag är inte säker på varför det var den bilden jag fick fram för mig, men jag ryckte till när jag gick emot den. Men jag lugnade mig lite när jag såg att jag inte var den enda besökaren som anlände. Bilar som kostade mer än vad jag skulle tjäna i hela mitt liv och blanka svarta limousiner släppte av män i smoking och kvinnor i aftonklänningar på den praktfulla röda mattan. Några bilar avvek till en gömd, garageliknande struktur som jag antog var för ännu mer VIP-gäster. Jag insåg plötsligt att jag aldrig hade sett ett pris för Lights Out. I värsta fall skulle jag bara behöva beställa det billigaste på menyn och hoppas att de tog mitt Mastercard. Mina medmatgäster gick inte in på Out i klungor. De bildade en strukturerad kö utanför innan de gick. En grupp i taget, in i mörkret. Fasaden så mycket mer annorlunda ut på nära håll. Det som en gång i tiden hade sett ut som en pittoresk målning av glada viktorianska banketter verkade nu förfallet och hemsökt. Och till och med skrämmande. Målningarna föreställde bland annat en spöklik kvinna som fångade sina tårar i ett vinglas som lös av silverglans. En man med en ansiktsmålning av ett skelett och en hög hatt, frossade på en tallrik med mänskliga ögon. En person iklädd svart kåpa tar tag i en aptitretare med onormalt långa, knotiga fingrar. Ännu märkligare var att varje figur som inte var läskig eller monströs ...hade ögonbindel på sig. Om någon skulle försöka täcka över mina ögon med något... ...bestämde jag mig för där och då att jag skulle dra. Bodbokat eller inte. När det var min tur att korsa tröskeln tvekade jag. Luften där inne var mycket kallare... ...och korsdraget verkade nästan dra mig inåt. Människorna bakom mig i kön började mumla... ...klia sig för halsen... ...och göra andra artiga signaler för att få mig att flytta på mig... Till slut övervann min rädsla för social interaktion, min rädsla för det okända. Och jag tog steget in i Lights Out. Jag tror faktiskt att jag höll andan medan jag gjorde det. Välkommen till Lights Out, utropade en elegant kvinnlig röst. Namn och reservation tack. Jag gav och jag blev ombedd. Hur de kontrollerade något i det absoluta mörkret runt om oss hade jag ingen aning om. Jag hörde klackarna från högklackade skor närma sig mig. Håll ut handen när du är du snäll, bad rösten. Jag kände mig som en idiot, men jag gjorde som jag blev tillsagd. Jag höll på att skrika till när en anonyma kvinna placerade ena änden av ett silkesrep i min hand. Det var sant, frånvaron av synen och ljudet ökade alla andra sinnen. Jag kände varje fiber i silkesrepet. Och det oväntade i allt detta skickade en läcker skitling längs min ryggrad. Det var väldigt spännande. Nu om du är snäll och håller i repet och ser upp för steget här, tillade rösten, så kommer jag guida dig till ditt bord. Det första jag märkte var hur stor platsen var. Allt i den gamla fabriken måste ha tömts bort. Det kändes som att stå i en massiv mörk grotta utan att veta vart väggarna och taket kunde vara någonstans. Du verkar verkligen veta vägen i mörkret, kommenterade jag. Tystnaden bara bruten av de andra gästernas prasslanden och min vägledares skor på den bara betongen var lite obehaglig. Borden står i ett rutnät alltid på samma avstånd från varandra och det är faktiskt ganska enkelt, svarade min guide. Och dessutom, jag föddes blind, så du kan säga att jag är van med det. Ursäkta, förlåt, jag... Ingen fara han. Här. här. Vi är framme. Jag kände den sensuella dragningen av repet leda mig till en mjuk stol. Håll bara ut händerna för att hitta din matuppsättning. Om du behöver kalla på vår personal, ring bara i klockan framför dig. Och, ehm... Hur beställer jag? Frågade jag. Och kände mig lite dum. Vi erbjuder en fast meny han. Så det kommer inte vara nödvändigt. Njut av din måltid. Höga klackar försvann i fjärran och plötsligt kände jag mig väldigt ensam. Jag kunde inte ens se mina händer framför mig. Men jag rörde snart vid dukar, servetter och silverbestick. Ett vinglas och ett vattenglas. För att döda tiden medan jag väntade fokuserade jag på ljuden från de andra gästerna och försökte föreställa mig om hur de såg ut. Personen till höger om mig måste verkligen ha varit en slarver, för den sörplade och tuggade precis som en gris. Det lät som om man hade en hel hjortkadaver där. En enorm mängd mat framför sig. Samtidigt var människorna till vänster om mig som robotar. Deras koppar och silverbestick klingade som metalliskt. Det var en kamp att hålla tillbaka mitt skratt. Rosalie skulle älska det här. Jag hörde ljudet av hällning och tallrikar som placerades framför mig, följt av klingandet av en liten klocka. Din förrätt är serverad, här. Den här rösten var manlig, så oljig och mjuk och nära mitt öra att jag hoppade till lite. Jag skulle aldrig vänja mig vid det här. Osäker på vad jag annars skulle göra sträckte jag ut handen efter min gaffel. Den första rätten kändes som någon slags brödrätt. Jag ska av en bit och provade den. Den smälte i munnen och jag tror att jag faktiskt suckade högt av hur gott det var. Fransk toast med sylt och tropisk.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume med with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
1: Post your free job on linkedin.com people today.
2: Frukter. Det var himmelskt. Mer än så. Det var den sista rätten Rosalie pratade om att göra före olyckan. Vilken perfekt tillfällighet. Kanske kunde jag på något sätt här, på den här bizarra platsen, omgiven av främlingar i mörkret, verkligen finna fred med Rosalies minne. Jag säkte mig ut för att ta en till bit om min franska toast när jag kände en hand gripa tag om min handled. Jag nästan skrek rakt ut och försökte backa bakåt men de delikata fingrarna höll fast hårt. Beröringen kändes på något sätt bekant men mycket, mycket kall. Kom igen, viskade Rosalie. Ska du inte spara en liten bit mig? Det kunde inte vara sant. Men vem den var, personen mitt emot mig Lär precis som min döda fästmö. Jag svalde. Min hals var torr. Jag drack upp allt mitt vatten i en enda klunk och sträckte mig efter vinet. Det var ett fruktigt, smakrikt, spanskt vin som hette Grujas del Paso. Vilket jag bara visste eftersom att Rosalie alltid hade det hemma. Det var hennes favoritvin. Vad i helvete pågick. Jag äh, tror att du är vid fel bord. Förlåt, men stammade jag. Var inte dum, snörvlade rösten som Rosalie. Det finns ingen annan plats jag heller skulle vara på. Är här något slags skämt, väste jag och började bli riktigt arg nu. För om det är det, är det inte roligt. Jag menar, fransk toast är ju inte så dåligt. Men jag tycker den behöver mer kanel. Håller du inte med? Frågade rösten som Rosalie. Man kan aldrig ha för mycket kanel. Ja, jag menar, om du tappar kryddburken i kakan så... ...log jag... Trots att jag var upprörd. Det var ett internt skämt mellan mig och Rosalie. När hon bakade min mamma 60 års tårta föll hela kanelbehållaren ner i smeten. Hon bakade kakan utan att märka det och min mamma fick en konstig, knöligt glasföremål på sin födelsedagstallrik. Om den här personen hade någonting att göra med mig och min Rosalie skulle den känna till den historien. Den skulle reagera på det. Det kunde ha hänt vem som helst, skrattade rösten. Och gav min arm en lekfull smäll. Och om hon fortsätter tjata om mitt korta hår så blir det cayennepeppa nästa gång. Det var omöjligt. Men vi pratade som att ingen tid hade passerat alls. Som om det aldrig hade hänt. Om detta var något slags hemskt skämt, okej. Okay. Jag skulle tro på den här illusionen så länge jag bara kunde. Jag slickade varje bit grädde och frukt från min gaffel medan vi diskuterade allt från de semestrar vi aldrig fick ta till våra erfarenheter från gymnasiet och gick igenom alla frågor man vill ställa sin partner men aldrig få tid till. Vad var ditt favoritminne vi hade tillsammans? Frågade jag. Men en liten klocka ringde. Andra rätten meddelade den manliga rösten. Jag måste gå nu älskling, suckade Rosalie. Vi ses i sin omtid. Va? Fläntade jag. Vänta, nej. Jag sträckte mig vilt runt i mörkret, med fann bara tomhet. Hallå, Rosalie. Hallå. Jag stod blindt och började vandra bort från mitt bord, tills jag märkte den tunga tystnaden. Även i mörkret kände jag ögon som betraktade mig. Det kändes som att det fanns hundratals av dem. Sätt dig, snälla här, beordrade rösten. När jag försökte protestera, tryckte knotiga, Kalla fingrar tillbaka mig ner i min stol. Naglarna grävde sig ner i min hud. Och var snäll att njuta av andra rätten. En rik bränd doft sisslade upp från tallriken framför mig. Blandad med karamelliserad lök. Och den sura smaken av öl. Den här gången behövde jag inte ens ta en tugga för att känna igen måltiden. Det sägs att lukten är den sinnesupplevelse med de närmaste kopplingarna till minnet. Och jag kommer ihåg denna doft mycket väl. Oktober 1990. Jag var fem eller sex år gammal. På en campingresa med min pappa. Det tog en evighet att sätta upp det gamla tarktältet Och få elden att börja brinna. Och min mage kurrade när biffarna kom ut ur kylboxen vi hade med oss. Pappa lagade dem direkt över elden. Sen gjorde han en sås av köttdropparna. Lök, svartpeppar, senap och en skvätt öl. Okänt för mig så hade pappa också grävt ner några potatisar med vitlök insvepta i aluminiumfolie under elden som tillbehör. Jag brände tungan på allt men det var underbart. Det var också den sista gången min pappa lagade mat åt mig. Den första hjärtinfighten kom några dagar senare och det gick bara ut för efter det. Jag var för ung för att förstå eller minnas det mesta av det. Men den sista campingresan till min pappa stod fortfarande ut ur mitt minne. Det kan finnas lite aska i potatisen, sa sade min pappas röst från andra sidan bordet. Men det borde smaka bra ändå, tillad Hur kan det här hända? viskade jag. Flaxade blint igen genom luften men kände ingenting. Du bara slår in potatisarna i folie och begraver dem runt elden. Det är inte så komplicerat egentligen. Mår det bra, grabben? Nej, snyftade jag. Nej, jag mår definitivt inte bra. Pappa lyssnade i 20 minuter medan jag förklarade allt som hade gått fel i mitt liv. Hur ensam jag hade varit sedan gymnasiet. Hur jag aldrig riktigt utnyttjade min tid på universitetet. Min ånger om att välja läkare som yrke. Hur svårt det var att få pengarna att gå ihop. Hur mörk framtiden verkade. Rosalies olycka. Han var en bra lyssnare. Han kommenterade här och där. Men gav mest mig utrymme att ventilera. När orden tog slut kastade jag i mig biffen och potatisarna med iver. Funderade över närvaron som väntade tålmodigt i mörkret på andra sidan bordet. Klockan lät igen. Den här gången fick jag inte ens chans att säga adjö. Var snäll och ta hand om dig, graven. Du klarade dig bra i livet. Och med det trädde min pappa, eller vad den var, upp från bordet och in i mörkret. Sen var han bara borta. Efterrätten serveras, sa rösten. Min sked rörde vid kanten av en elegant glasskål. Jag undrade vem mitt matsällskap skulle vara den här gången. Jag kunde höra att andra gäster också hade samtal. Men det var alltid bara en aning för svaga för att förstå. Jag ville inte spekulera för mycket i vad vissa av dem kanske åt eller diskuterade. Och jag hade en känsla av att om jag kunde höra vad som hände runt mig skulle jag vara för skrämd för att röra på mig. Skynda dig grabben. sa en sluddrig röst från andra sidan bordet. Annars kommer glassen att smälta. Jag var för bryllad. Jag hade ingen aning om vem den här personen var. Något med tonen kändes vagt bekant dock. Men jag kunde inte riktigt sta fingret på det. Jag grävde i glassen för att få lite tid. Det var den vanliga chokladglassen som du kunde få tag i för 15 kronor. På bensinstationen i någon avstånd från mitt gamla universitet. Universitet? Där var det. Mitt första år hade jag en rumskompis från södra Kalifornien. Vi tog några nattvandringar till den bensinstationen för ett nattsnacks. Ted? frågade jag. Självklart, mannen. Jag kunde avgöra att figuren på andra sidan bordet var exalterad över att jag kom ihåg honom. Vad gör du här? Jag menade inte att vara otrevlig, men jag var häpen och lite besviken över att en före detta rumskamrat, som jag knappt kom ihåg, skulle vara mitt sista samspel här i Lights Out. Jag hade så många fler saker som jag ville fråga Rosalie. Så många fler berättelser jag ville höra från min pappa en gång till. Hej, ja... Jag kunde nästan föreställa mig Ted klia sig obekvämt i nacken, som man brukade göra. Det är ganska komplicerat, mannen. Ju mer Ted drog ut på det, desto mer kände jag min ilska byggdes upp. Nu kommer jag ihåg exakt hur Ted var. Killen tog aldrig ansvar för någonting. Inte för att städa rummet, inte för sina skolarbeten, och inte ens för sitt eget liv. Han hade alltid varit så negativ. Och här var jag fast med honom, igen. Va? stönade jag. Jag ville bara säga tack. Ted suckade. Ingen brydde sig riktigt om mig, mannen. Jag antar att jag bara vill säga tack. Alla i mitt liv hade övergett mig, ända sedan jag var liten. Pappa övergav mig för ett jobb i en annan stad. Mamma stannade kvar men gick vilse i flaskan. Vilket är ett annat sätt att överge, antar jag. Vännerna jag hade i Kalifornien var bara mina vänner tills något bättre dök upp. Du var den enda som någonsin bjöd in mig någonstans och menade det. Jag blinkade. Det här var verkligen inte vad jag hade förväntat mig. Ted fortsatte. Förstår du, vi träffades bara några gånger. Men du var alltid ärlig mot mig. Jag hoppade av senare. Men du gav mig den här idén. Att kunna gå på en nattvandring med en främling. Som kanske verkligen bryr sig om vad du säger. Som lyssnar när du pratar med dem. Sen kan du bara slappna av. Och äta glass och titta på månen eller vad som helst. Jag visste inte vad jag skulle säga. Men nu när jag tänkte på det. Hade jag faktiskt gillat de vandringarna med Ted. På engelska som de var. Det gav mig hopp. Höll mig vid liv. Och åtminstone ett tag. Ungefär fyra år och elva månader. Men hur som helst. Det var ett par bra fyra år. Hej, kolla, jag måste dra. Men fortsätt vara äkta, okej? Okay? Jag ska försöka, Ted. Jag föreställde mig att han gjorde ett pistecken i luften han reste sig och försvann in i mörkret. Vad som var kvar av glassen smälte. Jag ryckte till när jag kände en silkesträng glida in i min hand. Om du vill komma med mig, han, måste vi få din nota och förbereda detta bord för nästa kund. Det var en blinda kvinnan från tidigare. Varför hade jag inte hört hennes klackar komma och gå? Hade jag varit så förlorad i tankar? När jag följde henne utgången hade en subtil förändring ägt rum. Trots hur konstigt den hade varit, i totalt mörker bland främlingar, så verkade konversationen nu normala. Inga samtal med spöken, eller dämoner, eller de döda. Det var bara en normal restaurang, tänkte jag. Förlorad i totalt mörker. När jag varvade tillbaka i den upplysta receptionen började jag undra om jag hade hallucinerat hela saken på grund av mörkret. Sen tittade jag på notan. Den var tryckt med samma cirkusfont som bokstäverna vid utgången. Men istället för ett pris på notan såg jag en elegant siffra. Nummer tre. Vad är detta? Jag höll upp pappret förvirrad. Det är antalet framträdanden du är skyldig oss. Middagsgäster som du kommer att underhålla här på Lights Out. Som betalning för din egen upplevelse. Vissa kommer att vara andra som du vill prata med. Andra kommer vara de som vill prata med dig. Receptionisten log. Och jag skulle föreslå att du ordnar upp dina ärenden. Väldigt snart, han. Enligt vårt register ska ditt första framträdande... Bara nästa tisdag. Och där var dagens avsnitt slut. Jag hoppas ni tyckte om berättelsen. Och jag förstod det som att huvudkaraktären också skulle dö väldigt snart. Med tanke på att han skulle uppträda som en av de döda nästa tisdag. Ångest. Det roliga med det här avsnittet är också att det finns en sån här restaurang i Stockholm faktiskt. Där man äter i totalt mörker för att smaksinnena liksom ska vara starkare. Men jag tror inte att den är hemsökt. Men jag vet inte. Tack för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa gång. då.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen